0: Aleluia! Aplauda o Senhor! Glória a Jesus! Amém, igreja amada! Você que ainda não esteve conosco, esses são os nossos amados pastores, doutora Luísa Hayashi Endo e doutor Mário Endo, pastores de homens e de almas, médicos de homens e de almas, amém? Nós estamos honrados com a presença deles, eles são da Igreja Viva ali em Campinas... E nós vamos receber mais uma vez uma porção poderosa do Senhor. Toma posse disso. Viva isso. Deus tem feito coisas tremendas nesse tempo. Amém? Estende as tuas mãos para cá. Vamos abençoar essa família sacerdotal. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Senhor, nós podemos dizer Benese é até aqui. O Senhor nos sustentou, Amém. o Senhor nos ajudou. Continua, Senhor, falando através da vida, Senhor, dos Teus filhos. Usa, Senhor, com poder, com graça, com autoridade. Senhor, nós chamamos a existência, tudo aquilo que como igreja, Senhor, temos da Tua parte. Abençoa o Senhor, cerca o Senhor, usa-os com a Tua graça, Senhor, Amém. com a Tua ousadia, com o Teu poder. Nós, Senhor, os abençoamos em nome de Jesus, Amém. 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 Deus abençoe, pastora.
1: Amém. Amém. Boa noite. Ah, que gostoso adorar o Senhor. Pastora,
0: esqueci uma coisa. Ah. Perdão, gente. Esqueci uma coisa. Glória a Jesus pela sua vida que os livros já terminaram. Só temos mais um, mais um, um, um título. Mas a Gisele, Gi, fique em pé, por favor, querida. A G, ó, quem no, no final quiser a gente vai estar tá pedindo os livros e serão enviados para a igreja. Amém? Porque eles foram todos vendidos nesse período. Obrigada, pastora.
1: Temos o café terapêutico. Se vocês quiserem aprender a tomar um café com Jesus e ter uma intimidade, ainda tem algumas alguns livros sobre café terapêutico e vale a pena, é o livro que eu mais gosto. Gosto de todos, porque tudo que Deus fez, eu escrevi lá. Mas esse último é porque eu tive umas. A gente vai crescendo e tendo uma experiência cada vez mais profunda e foi muito gostoso. Então eu escrevi algumas coisas bem, bem profundas que eu jamais tinha experimentado. Então vale a pena para aumentar a sua fome. E quem está com fome demais de Jesus? Amém. Porque Deus já fez muita coisa aqui, não fez? Mas Ele sempre tem mais. E eu creio que nesta noite, o Senhor quer levar a igreja. Essa igreja tão abençoada, essa igreja que é tão fiel, tão amorosa. Deus tem o desejo de levar vocês para um lugar um pouco mais alto. Rompendo em fé. Você está com fé de que você vai poder subir um pouquinho mais? Eu creio nisso. É, o Senhor deu uma palavra sobre aguçando os sentidos e crescer em fé e sensibilidade espiritual. E eu queria falar sobre isso, mas antes disso eu queria orar. Quem está com vontade de subir muito alto perto do Senhor hoje? Ficar com a mão levantada e falar, Jesus, eu tô aqui. Pode me levar para os lugares altos. Obrigado. Que o Senhor ouve nossa oração. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio que Deus quer nos levar. E vai nos levar para esses lugares mais altos. Você crê que Deus pode mudar os ares de Curitiba? Amém. Muitas vezes a gente olha a situação e crentes, mas nós não cremos que Deus pode romper os ares dessa cidade. E eu digo isso porque lá na nossa cidade não é tão organizada como Curitiba, é uma confusão no trânsito. Mas cada vez que a gente está andando ali, eu tô lá falando, Senhor, abençoa, tira a confusão do trânsito, guarda esses motoqueiros, proteja a vida deles. E eu fico ali em intercessão. E eu acho muito importante, porque você, tanto você que está aqui como quem está assistindo online, você tem poder de mudar o estilo da cidade. Você tem poder. Quando você está em Cristo Jesus, e você cresce e você discerne as coisas que estão nos lugares espirituais. e nos, Nós temos os cinco sentidos, e nós precisamos melhorar a nossa percepção tanto do natural como para o espiritual. É. Quem sentiu alguma coisa quando entrou aqui? Qualquer é sentimento. Não vou pedir para você falar o quê, mas... Tem gente que, às vezes, entra na igreja só de sentar perto de alguém que está louvando, adorando, se assim, sente um fogo, dá vontade de cantar e louvar junto, não tem? Aí tem aquele também que está tão desanimado e carregado, que a pessoa sentou oh, lá e a energia foi roubada. Tem aquele que foi roubado lá em casa. Ia sair de casa, as crianças começaram a brigar, houve uma discussão e você já veio carregado. Aconteceu isso? Acontece, não acontece. Aí você põe uma roupa bem clarinha, na hora de sair você derruba o café em cima da sua roupa. Irritação. São sentimentos que nós precisamos perceber que o diabo vem colocando para roubar aquilo que Deus tem para nós. E quando você vem com muita fome de Deus, quando você vem com muito desejo ter mais do Senhor, pode ter certeza de que até ter o vizinho que veio desanimado, o fogo pega nele. Amém. Mas nós precisamos exercitar os nossos sentidos espirituais é. às vezes a gente levou uma fechada no meio do caminho é. você ficou nervoso é. e você muitas vezes deixa ser tomado pelo sentimento queria que você prestasse atenção em Hebreus 4,15 se tiver a Bíblia aí você abre e leia diz o alimento sólido que eu digo ir mais profundo em fé é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Os adultos, pela prática, sabem fazer a diferença entre o que é bom e o que é o mal. E o alimento sólido é só para quem tem maturidade. Nós saímos da mamadeira, vamos começando a papinha, da papinha nós vamos para... É uma coisa mais consistente. É. E Deus quer levar a igreja para os lugares onde nós vamos ter mais maturidade. É. Nós vamos aguçar nossa percepção. O que, que nos impede de aguçarmos nossa percepção? É o mundo atual, a nossa correria. Você já viu acordar, ter um tempo gostoso de oração, Daqui a pouco você se envolveu com tanta coisa que esqueceu. Que você disse, Jesus, toma conta do meu dia. Não é verdade? A correria, ela rouba a nossa percepção. Você não deixa de sentir Deus Pai. Você deixa de sentir a presença do Espírito Santo. E você perde, de repente. Foi embora. E nós queremos ser uma igreja que vive 100% 24 horas sentindo a presença do Senhor, sendo naturalmente espiritual e espiritualmente natural. Ou sobrenaturalmente natural. Você está vivendo tanto a presença do Senhor que é natural para você. Você não faz diferença entre... Eu estou aqui, é a casa do Senhor, aqui é o meu trabalho. Não, é um lugar só, porque é o lugar onde Deus me colocou. E nesse lugar onde eu estou, quer seja em casa, quer seja, está lavando louça, fazendo comida, aonde eu estiver, a presença do Senhor está ali. E eu tô, sabe, usufruindo dessa presença. Esses dias eu tava lendo dois livros, um foi escrito por um monge, mas é, livros seculares. E eu estava querendo escrever um livro chamado Você Pode Ser Melhor, que é um projeto que eu tenho. E eu falei, deixa eu escutar o que, que as pessoas falam, porque é, eu tenho certeza que você é melhor quando você faz as coisas com alegria, ou quando você tem felicidade. E aí eu comecei a ler, tem um livro que chama O Poder da Alegria, tem um outro que chama O Jeito Harvard, de Ser Feliz, é uma pessoa que fez pesquisa na Universidade de Harvard, mais de 12 anos, e ele abriu uma disciplina chamada felicidade, e quando ele abriu, ele ficou assustado de ver o número de pessoas que estavam buscando felicidade. É. Então, como nós, como povo de Deus, nós temos tudo para dar para as pessoas. Às vezes, só uma palavra, uma atenção que você dá você pode mudar o ambiente. E nesse livro, os dois, eles falam o seguinte, que muitas vezes a gente não usufrui por não estar presente. Por exemplo, você está aqui no culto. Às vezes você está ali. Ih, será que eu desliguei o, o ferro que eu passei passei a minha roupa? Ai, será que amanhã eu vou dar conta? Teus pensamentos não ficam passeando? Aí daqui a pouco você olha para o fulano e esquece de cumprimentar ele. Ai, faz tempo que eu não vejo o fulano. Ah, na hora que eu sair eu vou. Não passa muitos pensamentos. Agora estar presente é você falar: eu estou aqui e eu estou na presença do Senhor e eu quero usufruir tudo que Ele tem para mim. Isso não diz respeito só a estar diante do Senhor, mas em qualquer lugar. Por exemplo, eu estava viajando para vir para Curitiba. Né? Eu posso simplesmente viajar, mas eu posso olhar as árvores, eu posso olhar a natureza, e eu posso ficar cantando, louvando e usufruindo aquele momento. As pessoas deixaram de usufruir. E nós, como povo de Deus, nós temos tudo para usufruir Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Nós podemos sentir, e é gostoso sentir, mas, às vezes, nós corremos tanto que nós deixamos de aguçar essa percepção. É? E nós precisamos esvaziar nossa mente de tanta preocupação. E a gente diz, não, Deus está no controle. É? Deus não está no controle, Deus governa, porque Ele dá livre arbítrio, você faz a escolha. Eu quero servir. Eu vou dar meu tempo para o Senhor, eu vou escolher. Mas Ele está governando. E o desejo dEle é de que você esteja muito perto dEle. É. E nós queremos mudar nossa cidade, nós podemos mudar essa cidade. Mas existe um mundo espiritual da maldade, que nós não vamos valorizar porque eles não têm poder. Mas eles tentam roubar. De uma forma sutil, aquilo que o Senhor tem para nós. É, e nós precisamos é, trabalhar com isso E hoje de, de, de tardezinha, eu estava orando E Jesus falou sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus né? E aí o pastor veio falar exatamente disso é. e Porque nós, quando usamos é, os nossos cinco sentidos Então é audição, visão, é, o tato, o paladar nós podemos sentir mais Jesus. Não sei se vocês conseguem, mas isso Deus quer. Ele é tão real, tão real, que você pode sentir. E eu creio que Deus vai fazer isso. Você levantou a mão e disse, eu quero ir mais alto. Eu quero ir mais longe, mais fundo com Deus. E você vai sentir. Mas aguça os seus sentidos. Aquela mulher... E Jesus falou hoje para mim, tarde, sobre isso, para eu falar dela. Né? Por quê? Porque é, fizeram um jantar, né? e aquela mulher entrou e ela pegou um frasco de perfume caro, né? de essência de óleo aromático, ungiu os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, mas a, diz assim, a casa se encheu com a fragrância, com perfume. Sabe que uma pessoa só que se derrama diante do Senhor pode encher a casa de fragrância? Você crê nisso? Você, uma pessoa. Não, ah, eu? Não, você. Porque você é amado de Deus. Se você derrama o coração e fala, Jesus, eu te amo, essa casa se enche de perfume. E se enche de tal forma que diz todos Sentiram o perfume E o que me chamou a atenção É como o pastor falou Ela fez isso para preparar Para o meu sepultamento E se vocês lembrarem No domingo da ressurreição As mulheres recebiam, Prepararam um aguento E foram lá para ungir Jesus Porque era assim que elas faziam Porque estavam enfaixadas Jogavam o perfume para não cheirar né? Mas chegaram atrasadas porque Jesus já tinha ressurreto. Mas essa, ela soube o tempo e ela soube o modo de derramar o coração para o Senhor. Hoje é o seu dia. E todo dia é dia de você derramar o coração diante do Senhor. Mas vamos aumentar a nossa percepção. Sabe, percebe cada dia, cada minuto. Entrou uma irritação, nós vamos falar sobre isso. Como você vai lidar com isso? É, não deixa isso roubar a presença do Senhor. É. Nós falamos, nós, hoje se usa muitas ondas eletromagnéticas. né? Então, quem está assistindo online está recebendo as ondas que estão chegando ali na sua casa. Né? E tudo que a gente usa hoje em dia, né? controle remoto, microondas, TV, o celular, a internet, tudo é através de ondas. Né? Os, os scanners da ressonância nuclear magnética, os campos magnéticos. É. Então, a gente sabe é, que nós podemos nos sintonizar com a frequência de Deus, com a frequência do Espírito Santo, e entrar na mesma vibração, para que a gente possa conectar, ligar, estar ligados com Ele. E isso é aguçar os nossos sentidos. É. Em Romanos 8, 22... Lembra que eu falei com vocês que nós somos cartas vivas. Ninguém é fake news aqui, né? E nós somos também perfume de Cristo. É. E isso, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala. Eu vou ler ainda. Mas Isaías 61 e 2 disse: Levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Eis que as trevas cobrem a terra. Quanto mais escuro, melhor se enxerga a tua luz. Não vamos ficar reclamando. Ai, está difícil. Ai, que desgraça. Ai, vem a guerra. Fala, Jesus, quanto mais escuro, mais me ilumina, porque mais as pessoas vão ver a diferença. E isso está escrito em Zacarias, vão dizer, vão, vão, vai haver uma diferença entre os que creem e os que não creem. Vai ser nítido, vai ser clara a diferença. E até quem sentar perto de você, no teu trabalho, vai sentir a força do Senhor vindo sobre você e influenciando o ambiente. E a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Pois sabemos que até agora, toda a criação geme como em dores de parto, né? está esperando a manifestação dos filhos de Deus. É. Nós usamos os cinco sentidos e usamos também no sentido figurado. Né? Quem já disse assim? Fulano me fuzilou com os olhos. Já ouviu falar assim? É. Ou fala, isso me cheira malandragem. São termos que a gente usa falando dos cinco sentidos. É. Ele se fez surdo para me ouvir. Né? Ou fala assim: nossa, aquela pessoa me abraçou de um jeito que me deu aspereza. Ruim isso, né? Então, nós usamos um sentido figurado. Né? Mas, na verdade, existe um mundo espiritual. Né? Davi disse: enquanto eu me calei, meus ossos definharam. Mas quando ele confessou. Né? Ele se renovou. É. Ou quando Jesus disse: se você ouvir hoje minha voz, não endureça os vossos corações. Vai falar, mas como que é? Meu coração vai ficar mais duro? É sentido figurado. É. Vocês são guias cegos. É. Como pode? Eu estou enxergando. É. Fala japonês, mas às vezes não enxerga muito. né? Mas não. Mas eu estou enxergando. É. Às vezes, na, na, na Bíblia diz, levantai as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, para que os mancos não caem. Falou: oh, mas não estou manco. É? Mas é uma figura para dizer como todo o nosso corpo, ele expressa a pessoa de Jesus, o nosso corpo pode expressar algo que não é dele. É? E nós precisamos estar aguçando. É? E nós... Será que nós temos autoridade para mudar tudo isso? E eu queria frisar, se você puder, anota, Efésios 1, 3, que são os dois versículos, Efésios 2, 6, que é o versículo que mais Deus tem falado no meu coração. Ele diz assim, apóstolo Paulo, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe em Cristo, em to, com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios, nos lugares celestiais. Por isso, agora, nós estamos em Cristo Jesus. Se nós queremos romper em fé, nós precisamos assentar, sentido figurado de novo, mas, ao mesmo tempo, né, podemos usar no sentido natural e espiritual. Nós podemos assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Né? E desse lugar, nós temos a autoridade de ordenar a bênção. Né? Nós temos a autoridade eu lembro quando eu trabalhava lá no na Unicamp, eu era professora de otornologia, né? E era muito, muito res, muita responsabilidade minha, porque eu tinha que ensinar residentes a operarem ouvido, né? E às vezes a gente tinha uma tem uma doença que chama colisia. Então, a gente tinha que bloquear essa parte de trás que é a mastoide, aonde passa o nervo facial, e eu tinha que ficar orando constantemente de Deus. Eu precisava deixar eles fazerem. E eu ficava, Senhor, é, por favor, dá minha, minha ajuda. É? E às vezes vinha um espírito de medo. E eu tinha que falar, não faço, não, eu confio em Deus. Hoje eu aprendi outra palavra, né? que vocês vão começar a fazer isso em casa. Não faço parceria com o espírito de medo, mas eu vou fazer parceria com Jesus que está comigo. É. E Deus mudava as situações. Eu lembro de uns cirurgiões né, bem nervosos, bravos. Eu lembro de um professor que era muito bom em cirurgia de ouvido. Ele era bravo. Às vezes, a, a instrumentadora não fazia coisa certa, ele psh, dava um chute assim do lado. Né? E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, hoje, ó, ele... Né? E eu chegava lá e falava assim, Jesus é em teu nome, e eu limpo esse ambiente. Não vai ficar nada de mal aqui. Eu trago a paz do Senhor. Gente, experimente. Era impressionante. As pessoas falavam, ué, o que, que aconteceu? Fulano ficou tão bonzinho. Mas é o Espírito Santo que ele age. E ele quer agir na nossa nação. Quer agir em Curitiba. Quer agir nessa igreja. Quer agir na tua família porque quando a tua família vai bem, a igreja vai bem, a sociedade vai bem. É. E, a, e, às vezes, eu lembro também uma vez, nós fizemos uma viagem para São Petersburgo, lá na Rússia. Mas era tão carregado o ambiente lá. Eles, nós fizemos, saímos da Finlândia, pegamos o trem, fomos para São Petersburgo, mas só que, a hora que a gente atravessa a fronteira para a Rússia, entra uns soldados com um cachorro, eles querem saber quanto de dinheiro você tem, eles querem vasculhar tudo em um ambiente pesado. E nós estávamos com uma turma de médicos e o pessoal falava assim, gente, que coisa horrorosa, que coisa pesada. E eu lembro que eu entrei no quarto e falei assim, Jesus, pode ser só eu que esteja orando aqui, mas o Senhor ouve minha oração. Limpa os ares dessa cidade, Jesus é maravilhoso. No dia seguinte, meus colegas estavam falando assim, ué, o que, que aconteceu que hoje nós estamos tudo sentindo melhor? Era a presença do Espírito Santo que começou a agir naquela cidade. E hoje a gente está escutando de guerras, coisas acontecendo. E às vezes a gente vai ficando anestesiado. Ah, lagou lá, gola, fulano perdeu a casa. Ah, na guerra ali. Gente... Nós temos a autoridade, nós podemos nos assentar juntamente com Cristo, ali nos lugares altos, e começar a ordenar a bênção do Senhor, salvação do Senhor para esta cidade, para outras cidades. É. Também eu lembro de é, um casal que a gente aconselhava, e era interessante: toda vez que ele ia embora de casa, eu brigava com o Mário, fazia coisa estranha, né? Aí eu comecei a perceber, falei, que coisa estranha, me dá uma irritação esse casal. E eu vi que havia um espírito de inimizade tão forte neles. Só que eles não mostravam. Eles estavam ali, aparentemente, né, amigáveis. Mas a hora que saía, eu sentia aquele espírito. Então, nós precisamos começar a discernir cada um de nós aquilo que o diabo coloca e que nós deixamos, nós precisamos aumentar nossa percepção, é? cansaço, já viu quando você estava bem, ficou perto de alguém, de repente você, gente, eu fiquei desanimado, não sei o que aconteceu, alguém foi lá e sugou tua força, já aconteceu isso com alguém, o diabo está ali, mas nós temos vitória quando nós nos assentamos nos lugares celestiais. É? Ou, às vezes, de noite. Você tem sonhos. Quem já acordou? foi gozado. eu fui dormir tão bem e acordei estranho. Parece que eu estou sem força, sem ânimo. Não consigo orar. Às vezes, durante a noite, a hora que o seu subconsciente, seu consciente, ele fica no nível mais baixo. Muitas vezes o diabo pode roubar a tua alegria e a tua paz. Aí você acorda e você diz, eu não faço parceria com você. E nós vamos aprendendo a discernir na tua casa, nas pequenas coisas. Sabe, às vezes veio uma criança irritada, é? e às vezes você começa a gritar junto, brigar. O que você pode fazer? Você passa lá, toca, fala... Eu não faço parceria com o espírito de irritação. Aqui é lugar de paz. E eu estou nos lugares celestiais juntamente com Cristo. E eu ordeno a paz para essa casa. E assim, no teu trabalho, qualquer lugar que a gente for, às vezes você entra numa loja, você já entrou numa loja e sentiu alguma coisa, você sabe que às vezes tem loja né, que fazem dedicação para o diabo para você entrar e ser tomado é, por uma vontade de né, consumir. É verdade. Mas nós precisamos falar, Jesus, vai comigo nesse lugar. Não deixa eu fazer bobagem. Eu sempre oro, sabe? Falo, Jesus, não me deixa fazer compras com, que eu não precisava, porque às vezes eu desciro um Espírito que está lá. Vem cá, vem cá, me compra. É. Mas ali eu não faço parceria com você, Não. É, então, nós precisamos, né, o que é a palavra que eu quero deixar para vocês, né, que nós vamos crescer em fé à medida que nós vamos discernindo. Né, e isso vai acontecer na nossa intimidade com o Senhor. Vocês lembram Moisés, quando ele ficou lá no monte 40 dias, quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava quando nós estamos mais perto do Senhor. Quanto mais perto, as pessoas vão perceber o brilho. Às vezes vão sentir o cheiro, a fragrância. Então, vamos começar a ativar os nossos cinco sentidos né? para que nós estejamos sentindo Deus. Né? Às vezes nós estamos aqui em um tempo de louvor, de adoração, né? Às vezes você pode falar, você sentiu Deus? sentir? senti. Mas como você sentiu Deus? Ah, eu senti uma presença, às vezes eu senti um arrepio. Né? Deus pode te dar mais, comece a exercitar. Né? Hoje aconteceu comigo uma coisa tremenda. Né? Eu estava de manhã na hora do louvor e eu estava ali na adoração e eu tive gozar, gozado, não, Deus continua curando a minha alma. E, num período que eu tive alergia, eu fui no médico, e o médico falou para minha mãe, assim, que eu estava com escabiose. Né? E aí minha mãe japonesa não entendia, né? Ele falou assim, sabe o que é? É aquela doença que cachorro tem, é sarna. Foi assim que ele explicou para minha mãe. Aí minha mãe, japonês, cheio de preconceito, né? Aí ele falou assim, você queima o colchão, queima a cama dela, lava a roupa, ferve e tal, não sei o quê, porque? Né? E eu lembrei né, que daí ela fez, minha mãe era forte, né, corajosa, ela fez uma cama ali com a madeira que tinha, né, e eu comecei a dormir em cima da madeira. Né? E eu estava no culto aqui de manhã, eu assim, Espírito Santo, o senhor tem alguma coisa para falar comigo hoje? E eu estava ali. E o Senhor me trouxe essa lembrança. Eu falei, Jesus, mas e daí? O que tem que ver essa cama? Que foi tão difícil para mim. Ele falou assim, esquece a cama, me entrega. Eu vou te dar uma nuvem. Você vai sentar nessa nuvem. Eu falei assim, uau, e eu vou falar sobre isso para a igreja. Então, Espírito Santo, Ele quer falar com você. Ele quer fazer você sentir, quer fazer você ver. Ele, você, nós vamos crescendo em sensibilidade E quanto mais a gente cresce em sensibilidade Mais perto a gente quer estar de Jesus Porque é tão gostoso é. Um dia eu estava ali num culto Eu não sei se eu já contei isso para vocês Mas é, meu pai, quando é, Meu pai ia trabalhar e na, no, primeiro, no primeiro livro eu conto né, Meu pai era dentista lá no Japão ele se converteu através de um missionário inglês e ele veio para o Brasil para evangelizar os japoneses. E ele trabalhava, tinha um consultório, tinha um, uma, um laboratório de prótese dentária, ele trabalhava. No sábado, ele trazia um pão doce ali da Praça da Sé, uma padaria grande, bonita. E eu, a gente ficava lá todo sábado, lá esperando, eu morava no Bosque da Saúde em São Paulo, e ele subia uma ladeira... E a gente já ficava vendo o pacote da mão do meu pai. Né? Ficava todo feliz para comer aquele pão doce. E um dia, é, ele chegou sem pacote. Outro sábado, sem pacote. Outro sábado, sem pacote. E eu não sabia por quê. Aí eu perguntei depois, mais tarde, para minha irmã, né, que é mais velha, o que aconteceu? Ela falou ah, é que nós, os bens do papai foram confiscados. É. E nós começamos nós tivermos, ficamos sem nada, vivemos uma pobreza. Então, ele não podia mais comprar pão doce. É. Eu falei, ah, tá, isso foi já há muito tempo. Eu estava num culto, Deus me deu um pão doce. Eu falei assim, pão doce, Jesus? Falei, é Deus Pai, pão doce? Ele falou, é, eu nunca vou faltar para você. Eu nunca vou te decepcionar. E sabe de uma coisa, gente, naquela semana. Eu estava no aniversário. Uma moça do, de um salão lá onde eu vou, é, ela, eles são cristãos, estava comemorando o aniversário. Ela veio com um pão doce enorme, super gostoso. Ela disse isso é para a senhora. Gente, eu falei, Deus, o senhor não fez só no espiritual. O senhor fez no natural. Gente, experimentar Deus, experimentar o Espírito Santo, experimentar Jesus, é bom demais. Sabe, eu quero. E cada pessoa que pode experimentar isso, não é para mim, eu sou, é, é para todos nós. Eu sou a pessoa mais, né? Segundo, ó, não vou falar o que minha filha fala, né? porque era o um mosquitinho do cocô do cavalo, ela fala. Bom, mas a pessoa mais... Mas Deus ama todos. Eu sou a prova do amor de Deus. E Ele quer se manifestar para todos nós. Sabe, não faça mais parceria com a incredulidade. Porque o diabo vai falar assim, ah, fez para ela, mas para você não vai fazer. Aí você vai falar, não faço parceria com você, mentiroso. Eu faço parceria com o Espírito Santo. Não faço parceria com você, irritabilidade. Eu vou fazer parceria com o príncipe da paz. Eu não faço parceria com você, mentiroso. Faço parceria com a verdade. Tem raiva na tua casa? Está lá no trabalho, irritação? Irritação, não faço parceria com você. Eu estou com o príncipe da paz e essa paz vai entrar nesse lugar. Porque eu estou assentada nos lugares celestiais juntamente com Cristo. E de lá eu tenho autoridade de abençoar o lugar aonde eu estiver. Gente, nós não podemos dar lugar. A sua casa, o seu lar pode ser um lugar cheio da presença do Senhor. Você pode ter experiências todo momento. Eu estou contando um pouquinho das experiências. No café terapêutico, eu conto mais algumas. Mas são muitas. Eu tenho muito para contar. É. Porque cada vez que eu estou na presença do Senhor, eu falo, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? É. E Ele vai fazer. Então, aumenta, gusta a sua sensibilidade. Sabe, a gente vai treinando. É. Assim como, sabe, quando o músico treina bem ouvido, que você fala assim, ah, aquele ouvido lá é bem afiado, é um ouvido treinado. Ou aquele que experimenta o café, como é que eles chamam, o barista, ele sabe distinguir o sabor do café. E da mesma forma, nós precisamos ir aguçando a nossa sensibilidade para a gente poder experimentar mais o Senhor. Isso vai aumentar a nossa fé, vai levantar, você em lugares que você jamais imaginou que você estaria. Porque Deus quer te usar nesses lugares para trazer o reino dEle. E à medida que você faz isso, Deus vai reinar e você vai ser a luz do mundo que é colocado no lugar alto. Né? E nós somos também o doce perfume de Cristo. Né? E o apóstolo Paulo disse... Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, por intermédio de cada um de vocês, ele espalha o conhecimento do, de Cristo por toda a parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente, por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Tem pessoas que estão perecendo que não vão gostar muito desse perfume, mas os que estão sendo salvos vão sentir e vão se achegar mais ao Senhor. É. E, para alguns, é cheiro de morte, mas nós somos perfume de vida. É. E aquela mulher é, que o marido Pastor Mário falou né, de manhã que tinha, sofria de hemorragia. Né? Vocês lembram que ela, ela disse, eu tão somente tocar em Jesus. Eu sei que eu vou ser curado. Né? E vocês acham que pode acontecer isso com vocês? Vocês lembram? Atos 5,15 diz assim. É como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. A sombra de Pedro. Atos 19 12, quando lenços ou aventais usados por ele, de apóstolo Paulo, eram colocados sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Sabe quando a unção do Senhor vaza para através de você? É tanta unção que está vazando. Não é que a gente vai começar a pegar lenço de não sei quem, roupa. Não, gente. É você estar tá cheio e naturalmente vai acontecer. Naturalmente. É. Mas nós precisamos nos encher do Senhor. Né? E nós podemos ter né, é, liberações né, desses, do poder do Senhor espontâneo, por causa da oração, intercessão, né? mas também, né, às vezes, a gente está bem consciente do lugar onde você está e você diz, não, eu quero nesse lugar, eu quero liberar a presença do Espírito Santo. E quando, o que acontece quando não tá, você não está liberando? Às vezes, você entristeceu o Espírito Santo, né? ou extinguiu, como está falando na palavra. Quando nós abrimos a porta do medo, da raiva, de pecados sexuais, pecados não confessados, falta de perdão, ficar amargurado, aí você fecha a porta e não, o Espírito Santo não é liberado. Então, todo dia, fica diante do Senhor diz, Jesus, tem alguma coisa que eu preciso pedir perdão hoje? Eu quero me encher do Senhor. Eu quero estar tão cheia do Senhor que vaze por onde eu passar. Poder esteja emanando através de você. É. E essa, é, essa percepção, conhecer essas atmosferas espirituais é uma coisa importante para nós, como povo de Deus. E eu sei que essa igreja é uma igreja que está buscando mais. E o Senhor vai usar vocês para discernir as atmosferas dessa cidade e orar e abençoar essa cidade. É. Se vocês quiserem saber mais sobre atmosferas espirituais, tem um livro da, da Ana de Silva que diz é, Movendo as Atmosferas Espirituais. É. E a gente vai aprendendo é, a não ser influenciado por espíritos que estão ali querendo roubar a tua paz. Ou roubar a tua vida de santidade, é, a tua vitória dentro da tua casa. É, às vezes, vamos, vou colocar coisa bem corriqueira, às vezes aconteceu uma coisa que o Mário fez do jeito que eu não gostava, que eu não queria que ele fizesse. Aí eu fiquei irritada. Eu paro e falo assim, não quero fazer parceria com irritabilidade, não faço com você, diabo. Sai daqui. Imediatamente vem Paz porque eu dei lugar para o Espírito Santo. Nós podemos mudar ambientes da nossa casa, do trabalho, da cidade, à medida que nós rompemos em fé. Sabe o que é romper em fé? Eu sei que Jesus é poderoso. Ele me salvou para estar sentado nos lugares celestiais, juntamente com Ele. E lá eu tenho autoridade espiritual porque eu estou todo dia buscando. Eu tenho intimidade com ele e eu tenho autoridade para mandar embora esses espíritos. É. Isso é novo para vocês? Vocês já sentiu alguma coisa parecida? Mas nós precisamos aguçar. E o Senhor me falou, ajuda o povo a aguçar. É. Perceber mais. Porque quando a gente fala e vocês escutam, vocês vão perceber mais dentro de casa. Às vezes, é, um, é alguma coisa que caiu. Outro dia, eu, tava, eu gosto de ler Bíblia, orando, eu gosto de ler a Bíblia tomando, às vezes, café, às vezes, um chá. Outro dia, eu fui pôr um adoçante, nem contei para o Mário isso, né? porque em casa é ele que derruba as coisas, mas aquele dia fui eu. Então, eu peguei o um adoçante para pôr açúcar e ele caiu dentro da minha caneca de chá. E molhou toda a mesa... E eu vou lá correndo para não molhar a Bíblia. Né? E eu já ia ficar irritada. Por quê? Porque eu tinha um horário, tinha que estar saindo. Ó. Eu parei e falei, não, eu vou fazer parceria com a paz. Vou limpar, tranquilo. Tudo que precisar. Não é uma coisa pequena, mas pode roubar a sua paz. porque Satanás está ali. Mas você tem autoridade. Em Cristo Jesus, você vai falar, eu não faço parceria com você. Irritabilidade, raiva, amargura, mau humor. Sabe, falar assim, não, eu quero o DNA de Jesus na minha vida. E o DNA de Jesus está em Êxodo 34, Deus misericordioso, bondoso, perdoador, que, que não, não, não deixa de, de, de culpar, de cair, de exigir do culpado até terceira e quarta geração, mas ele faz bondade até milhares de geração. Então, nós podemos mudar o nosso DNA. Hoje, a neurociências comprova que nós podemos mudar o DNA à medida que nós nos desligamos dessas heranças. Algumas são heranças de família. Sabe, gente, que é cri-cri? grita fala alto, reclama, e às vezes, ah, é porque eu vivia assim, na minha casa era assim. Mas se você desliga e fala em nome de Jesus, eu me desligo disso, porque não é DNA de Deus. Sabe o que acontece? A epigenética, o que envolve o cromossoma, é onde estão as heranças da família. Aquilo ali é mudado e você passa para a sua geração seguinte, o DNA de Deus. E tem muitas coisas mais que eu queria falar, mas que eu não coloquei aqui, mas existem várias coisas de, neuro, de neurociências que comprovam que nós podemos receber o DNA de Deus. É só a gente fazer a troca. Jesus, eu não quero isso, mas eu fico com aquilo que o Senhor me deu pela morte na sua cruz. O Senhor morreu na cruz por mim. E o Senhor vai me dar e pode me dar o teu DNA, a tua natureza. Apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, daí eu vou ler para a gente terminando, 2 Pedro, capítulo, capítulo 1. Acho que eu escrevi isso no meu livro, é Café Terapêutico, sobre a inteligência espiritual. É, é, toda, vez, toda vez que eu li o é, livro de Efésios, Colossenses, e eu via apóstolo Paulo falando assim, que vocês sejam cheios de toda inteligência espiritual. Eu falo, que o que é isso, Deus? Eu quero isso, eu não sei o que é isso. Eu fiz um curso falando sobre inteligência espiritual. E ele se baseou aqui nesse trecho. Né? Primeiro Pedro, guarda, gente. Depois vocês lêem em casa. Capítulo 1, de 3 até 5. Eu vou ler. Presta atenção até 8. Deus com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês... Participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essa promessa. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que bênção. Tudo nos foi dado para a gente ter essa natureza divina. Ter o DNA de Deus. Você está disposto? Você está disposta a ser uma mulher que tem o DNA de Deus? Estamos encerrando o congresso de mulheres? É? Mas como é importante? Por quê? Quando uma mulher acorda de mau humor, a casa inteira fica de mau humor, não fica? Então, nós precisamos entender que Deus nos deu Sabe, essa capacidade né, de dominar o ambiente. Essa intuição de sentir o ambiente. E você, mulher, vai ser a primeira que vai falar, Deus, eu quero mudar o ambiente da minha casa. Abençoar meus filhos. aonde eu trabalho, o que eu faço. Eu quero influenciar com a presença de Deus. E cada pessoa, cada membro dessa casa, você pode dizer eu quero assentar nos lugares altos. Vocês entenderam porque eu perguntei se vocês quiseram ir no nos lugares altos? Feche os seus olhos agora. Pode ficar de pé. Feche os teus olhos. Começa a sentir. Fala, Jesus, eu quero sentir Tua presença. Fala, Deus, Pai, eu quero te sentir. Espírito Santo, eu quero te sentir. Respira bem fundo. Você pode sentir o cheiro da presença do Senhor. Às vezes, um toque. Se você tem alguma coisa para confessar Confessa Fala, Jesus me perdoa porque eu fiz parceria Quantas vezes em casa Com indignação, com raiva, com ira Com irritabilidade Fiz parceria Com ódio Com amargura Fiz parceria Com gritaria Revolta Pede perdão agora Fala, Jesus Eu não quero mais essa parceria Fala, se eu te entregar essa Essa parceria Que eu fiz, o que, que o Senhor me dá em troca Pergunta para ele Eu vejo desânimo Pessoas com muito desânimo pessoas que acordam já negativos e o Senhor está dizendo filho vejo alguns homens pesados é muita carga Deus, é muito trabalho não estou aguentando desfaz essa parceria com o desânimo falta de esperança Falei em nome de Jesus fala eu desfaço a minha parceria Com desânimo Falta de esperança Falta de perspectiva Eu desligo agora Quem está sentindo isso levanta a mão e vai falando Eu desligo agora Toda parceria Que eu fiz com desânimo Com negativismo Pessimismo Irritabilidade Agora Eu entrego Agora você abre a tua mão e fala Senhor está aqui Está aqui Senhor Eu deixo para o Senhor agora O que, que o Senhor me dá em troca Ele vai falar para você Ele pode colocar alguma coisa Na tua mão E vai recebendo a paz, a esperança, vai recebendo o ânimo, a alegria, tudo que foi embora. Espírito Santo está vindo aqui, Ele está pondo nas mãos, está pondo presentes nas mãos. Vocês que estão de mãos abertas, recebam, o Senhor está dando agora. Ele está colocando. E quem quer ter o DNA de Jesus, de Deus Pai, do Espírito Santo, também quero que agora você levante a mão e diga: Jesus, eu quero ter o DNA de amor, misericórdia, compaixão pelos perdidos eu quero o teu coração muda Senhor nesses dias fala comigo Senhor mostra coisas que eu preciso me desligar e eu estou aberto para o Senhor trabalhar em mim Está aberto, levanta a mão bem alto Fala Jesus Eu estou aberto Agora dá um pulo bem alto E sobe lá nos lugares celestiais Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Vamos orar eu não vou fazer apelo, porque o Senhor já fez o um apelo para cada um. Mas é uma responsabilidade pessoal. Jesus vai fazer, gente. Ele ama todos vocês. Vocês são especiais. Então agora vamos orar e nos comprometer. Abençoa essa cidade, essa igreja, a sua família. Senhor Jesus, nós te damos graças. Porque o Senhor é demais, é lindo demais, as coisas que o Senhor faz, é verdade que a tua palavra diz, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem passaram pelo coração do homem, as coisas que o Senhor preparou para aqueles que te amam, e eu creio que o Senhor vai fazer isso para cada vida que está aqui, cada vida que está assistindo, o Senhor vai fazer mas que cada um esteja atento, aguçando sua percepção, cada vez mais sensível ao Espírito Santo, e não fazendo mais parceria com as obras das trevas, mas com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Você vai limpar sua casa hoje? Aleluia. A cidade vai ser limpa também. Quando você ficar alguém te fechar no trânsito, não faço parceria com você. Mas eu faço parceria com ordem, segurança no trânsito aqui na cidade. Eu queria dar uma palavra para os homens. Enquanto nós estávamos cantando, eu vi uma nuvem pairando sobre os homens. Deus está dando para vocês um novo nível de autoridade e vocês vão abençoar suas casas vocês são a parte importante Deus colocou como cabeça e Deus mostrou uma nuvem sobre vocês recebe, seja mesmo aquele que traz a bênção para casa aquele que governa ali juntamente com Cristo ali e manda embora e abençoa a casa em nome de Jesus recebe essa unção de autoridade de amor que vem do Senhor para abençoar os lugares onde vocês andarem
0: amém. amém Amém. glória a Jesus aplauda o Senhor amado glória a Deus que tempo maravilhoso obrigada Obrigada. mas sabe o que eu fiquei pensando que nós podemos selar essa palavra com a unção Então, eu gostaria que os pastores, né, os ministros Viessem aqui na frente e Nós vamos ungir cada homem e cada mulher, amém? Para que a nuvem te acompanhe Para que essa unção fique Vamos selar essa palavra com essa unção Então faz aqui três filas, tá? E aqui os pastores, vamos, nós também
2: Antes disso, eu queria saudar dar aquele, uma coisa que o Senhor me mostrou. Desde manhã eu fiquei segurando um pouco, falei, quero que confirme. Mas, nesses dias que nós temos estado aqui, eu vi assim, hoje de manhã e agora à noite, confirmando isso, um novo rumo para muitas pessoas, ou para todas as pessoas aqui. Eu estava vendo como se muitos de vocês estava, assim, na porta de um hospital. E, ou, não sei se aqui tem isso, mas em uma instituição de saúde grande, e que os pacientes, as pessoas chegam, e, para não se perderem, cada um tem, tem, tem que ir para um lugar. Então, tem as faixas de direção, amarelo, azul, verde, vermelho, e outras coisas, talvez, conforme a necessidade. E... E aquela, desde a entrada, conforme você vai caminhando, então, chega lá, o azul já vira para a esquerda, o verde, foi mais adiante, foi para a direita, para a direita e foi indo, foi indo, mas no meio. Né? E muitas pessoas estavam se desviando, estavam saindo, cada um procurando um, uma solução para os seus problemas. Mas no meio, entre essas cores, havia uma faixa mais larga, vermelha e que não se desviava para nenhum lugar, e lá na frente, o Senhor Jesus, chamando a cada um, falou, é aqui que você tem que chegar, Aleluia. e essa cor vermelha, é o sangue de Jesus, que te dá garantia, força, disposição, para você chegar lá, e no caminho não ser desviado para nenhum lado, Nenhum recurso natural, nenhum, vamos dizer, exame complementar para você tentar resolver a sua saúde espiritual. Mas o único caminho é naquela direção que vai reto, e é uma faixa vermelha, e aponta uma seta, e lá no fundo está o Jesus. E é para lá que nós temos de ir, é para lá que cada um de nós vamos ser conduzidos em nome de Jesus. Amém.